0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém. PA. É um privilégio poder caminhar todo esse tempo com o pastor Luiz, a pastora Miriam, que também é minha discipuladora, né? e a gente tem aprendido muito, crescido muito, em todos os aspectos que o discipulado cobre a gente, né? e também é um privilégio eu poder abrir aqui essa série falando sobre discipulado, até porque eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto, porque eu não nasci no evangelho, em uma congregação, em uma denominação, que praticava esse tipo de discipulado que nós temos na Past Church. E quando eu entrei na Past Church, não era Paz Church, né? era a Igreja da Paz, alguns anos atrás. E chegou um ponto, até assim, que eu ainda não estava totalmente integral no, no ministério, né? eu já estava liderando célula, fomos crescendo nas, como supervisor de setor, área, e nesse, nesse nível, eu acho que nós estávamos como área lá em Macapá, eu tive a oportunidade de ir embora da cidade de Macapá. O meu tempo no Exército, que foi o um motivo que me levou para lá, tinha terminado. E eu precisava recomeçar na minha vida profissional, fora do Exército, fora das Forças Armadas. E eu tinha todos os motivos para ir embora, né? porque minha família toda, nossa parentela, minha e da Rejane, não mora em Macapá, mora no Rio de Janeiro. E havia uma pressão para gente voltar. Mas eu lembro que o principal fator que fez a gente permanecer em Macapá era porque naquela época não havia muitas outras igrejas que tinham discipulado. E a gente não queria sair, não é, não é que a gente era, tinha alguma. que a gente fosse preso na questão da placa denominacional. Não era nem muito isso. Era mais a questão mesmo que a gente não conseguia mais se enxergar sem ter discipulado a gente percebeu que era uma necessidade nossa ter alguém para estar nos cobrindo né, bem de perto, nos ensinando, nos aconselhando e exercendo esse papel de paternidade espiritual, maternidade espiritual, se, se existe isso, acho que existe, né, e, e essa, essa autoridade também sobre nós, porque nos fez muito bem desde que começou, né? e eu não estou dizendo que que esses discipuladores que nós tivemos ao longo do tempo foram perfeitos em todas as coisas, porque são seres humanos, mas a gente conseguiu ter uma visão, eu acho que equilibrada, da, dessa, do discipulado, dessa, dessa relação do discipulado, como, como pais que nós recebemos e filhos que somos, que nos causava muito mais bem do que em algum momento poderia nos fazer algum tipo de, de mal, se isso pode acontecer. Então, hoje, para eu falar sobre discipulado, eu falo sobre a minha própria vida. Se nós estamos aqui, se eu tenho o privilégio de estar em Santarém, foi porque o pastor Luiz, o pastora Miriam, como nossos líderes e discipuladores, principalmente, eles investiram em nós durante muito tempo, nos treinaram, né, guiados pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, logicamente, e estão acreditando em nós para coisas maiores, né, que foi a nossa vinda para cá. Então, é, para a gente é um privilégio poder falar sobre isso. Nós, é claro, valorizamos muito as pessoas que têm exercido esse papel como nossos discipuladores. Nós entendemos que Deus levanta esses homens e mulheres como canais dEle, como voz dEle, né, como instrumentos dEle para nos dar essa direção, para nos conduzirem. Mas nós temos um modelo para realizar esse mandamento de Jesus, do ir e fazer discípulos, e o modelo está na palavra de Deus. Nós temos muitos modelos de discipulado na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver, nós vamos ver que o discipulado sempre houve. Porém, nós temos o melhor modelo de todos, que é o modelo de Jesus. Porque Jesus ele foi perfeito do início ao fim, ele permanece sendo perfeito. Então eu quero compartilhar com vocês, nós vamos ler alguns textos antes, mas tudo vai estar baseado em João, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos tirar algumas lições muito importantes de Jesus como um modelo de discipulador. tá bom? Então quero convidá-los a gente fazer essa jornada pela palavra de Deus. Mas antes de entrar em João, capítulo 17, eu quero ler dois versículos importantes para a gente dar mais respaldo ainda sobre a importância e a ordem bíblica a respeito do discipulado. O primeiro é o texto que vocês conhecem muito bem. Nós sempre vamos falar esse texto a respeito do discipulado, que é Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é a ordem expressa de Jesus para os seus discípulos fazerem discípulos nas nações. Você conhece bem esse texto. O segundo texto é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, agora já é o apóstolo Paulo, que também era um fazedor de discípulos, agora instruindo um discípulo seu, que era Timóteo, que fizesse também outros discípulos que desse prosseguimento a esse, a esse círculo virtuoso né, que é fazer discípulos e essa reprodução de discipulado que nós precisamos continuar fazendo. E ele diz assim, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, falando para o seu discípulo, Timóteo, E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros, então nós vemos nesse pequeno versículo, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele apontando pelo menos para três gerações de discípulos, ele como discipulador sobre Timóteo, então tem o primeiro nível que é ele mesmo como discipulador, o seu discípulo Timóteo, e ele diz, aquilo que você ouviu de mim, repassa com fidelidade a outros homens né, para que eles também ensinem a outros. Na verdade, a gente podia pegar uma camada de quatro, de quatro gerações de discípulos, o próprio apóstolo Paulo, Timóteo, aos homens fiéis que Timóteo iria confiar, e esses ensinariam a outros. Então a gente vê que o Novo Testamento nos dá muito respaldo. Não apenas o, o Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, nos dá exemplos como Moisés Josué, como Elias, Eliseu e tantos outros casos de que houve discipulado, mas também o Novo Testamento principalmente nos mostra isso muito mais claramente dentro do contexto da igreja apostólica que nós encontramos no Novo Testamento a partir do livro de Atos. Então eu quero convidá-los a gente fazer essa jornada no capítulo 17 do Evangelho de João, e nós vamos ver características importantes. Nesse modelo de discipulado que Jesus nos deixou, com uma grande inspiração e uma grande referência. Vamos lá então, é, versículo 6, João 17, versículo 6. Nós aprendemos nesse versículo que nós fazemos discípulos de Jesus e não apenas meus discípulos. Nós usamos essa terminologia. Ele é meu discípulo, ou eu sou o discípulo do pastor Luiz. ou você é discípulo de uma outra pessoa? Porque existe a ordem de nós fazermos os discípulos. Mas, de fato, o que nós estamos fazendo é discípulos semelhantes a Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, existe um texto muito poderoso lá, que eu participei de uma igreja que ensinava muito, o pastor repetia muito é, esse versículo, Assim, e ele contextualizava, e ele falava assim: qual era o propósito principal né, de, de Jesus Cristo ou da igreja. E lá em Romanos, capítulo 8, vai falar sobre isso. Que o desejo dele é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito da igreja. Que a gente gere muitos filhos semelhantes a Jesus. Não filhos apenas semelhantes a mim. Aqueles que eu estou gerando espiritualmente. Embora a minha tarefa também, de acordo com o apóstolo Paulo, que ele fala sede, depois meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele se usa como um modelo, como um exemplo, porque ele tinha convicção que ele também espelhava o caráter de Cristo. É claro, fazendo ressalvas que ele também tinha imperfeições. Mas ele sabia que os seus imitadores não seriam apenas imitadores dos costumes deles, ou da cultura deles, ou dos trejeitos dele ou do tipo de roupa que ele vestia, ou da, do vocabulário que ele usava, não. Que são imitadores deles, porque ele tinha o compromisso também de refletir Jesus na vida dos seus discípulos. E Jesus fala sobre isso aqui no versículo 6. Você entende que o capítulo 17 de João é uma oração que Jesus faz ao Pai, por seus discípulos, e ele fala assim para o pai, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, olha essa, essa afirmação, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra, então o próprio Jesus, você precisa entender que Jesus no ministério terreno, ele era 100% homem, Embora fosse, sim, o filho de Deus, mas na terra ele era o filho do homem. Então ele estava se colocando aqui numa posição de discipulador. E ele fala, ó, Deus, ó, pai, o senhor, eles são teus, o Senhor me, me deu aqui eles para cuidar. Eu estou prestando contas pelas vidas dos meus discípulos, mas eles são teus. A minha tarefa... É ensiná-los né, a guardarem a tua palavra. E é interessante isso, essa distinção que Jesus faz da, do papel dele aqui na terra, embora ele sendo Deus. Mas ele se coloca na posição como, como um homem, né, até que lá o apóstolo Paulo escreve isso aos, lá, aos filipenses, né, que Jesus ele, ele, ele deixa a forma de Deus se torna homem, e como homem, um servo que se rebaixou da forma mais profunda possível, e era o plano de Deus para que ele cumprisse o propósito, e é nessa condição que ele se encontra agora, ele é um discipulador. E ele prestando conta, fala, Senhor, eles são teus, o Senhor me deu para cuidar, mas o meu papel é fazer que eles guardem a tua palavra. Uma coisa muito importante, irmão, no discipulado, que nós temos que entender no papel de discipuladores que Deus tem nos colocado, que existem três coisas importantes para nós passarmos três níveis de discipulado que nós podemos ter. O primeiro é opinião, o segundo é conselho, o terceiro é ordem. Opinião é aquilo que eu acho, eu posso dar uma opinião para qualquer pessoa, mas ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião. A minha opinião, se a outra pessoa não quiser valorizar, não serve para nada. E ninguém deve se ofender da sua opinião não ser levada a sério. O segundo nível é conselho. Conselho é a minha experiência de vida. Então eu posso dar um conselho para aquilo que eu vivi. Olha, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já errei nisso, eu já acertei nisso. Então estou te aconselhando a fazer tal coisa porque eu já tive essa experiência. E conselho também seria muito bom as pessoas aceitarem porque ah, o próprio Salomão diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Mas também é uma opção. O terceiro nível é o quê? Ordem. Que ordem? Ordem minha não, ordem da palavra. Porque se o discípulo entende que nós estamos ensinando, agora tem que ter muita Se eu estou usando a palavra de Deus como fonte de direção para os meus discípulos, ele vai entender que é uma ordem não minha, porque eu não sou manipulador de ninguém, eu não estou aqui para ordenar a vida de ninguém. Eu posso dar uma direção bíblica, mas ele vai entender que a Bíblia tem autoridade absoluta sobre a vida dele, porque eu estou falando de crentes de Jesus, que creem na palavra de Deus como algo absoluto, né? e não precisa de atualização a Bíblia, né? como algumas pessoas têm dito ultimamente, a gente não crê assim, é o nível mais absoluto de discipulado, mais verdadeiro, mais confiável, quando você usa a Bíblia. Eu não estou dizendo que, que o discipulado tem que ser um estudo bíblico sistemático, Não. Eu estou dizendo que até a tua vida, que é vivida biblicamente, é um ensinamento para os teus discípulos olharem a Bíblia através de você. Tem uma frase que dizem que é de São Francisco de Assis, se não me engano, que é mais ou menos assim, é, muito cuidado com a sua vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Vou repetir, muito cuidado com a sua vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Quer dizer, as pessoas leem a nossa vida. Mas quando leem a minha vida, principalmente meus discípulos, que eles vejam a Bíblia. Quantos estão comigo? Diga amém. E eles estão no mundo, e eu vou para ti. Jesus falando para Deus, né? Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o um filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Só nesses dois versículos existe um, uma palavra repetida três vezes, que é a palavra guardar, conjugada de diversas formas diferentes aqui. Então Jesus está dizendo que o papel do discipulador é guardar a vida do discípulo. E isso é o quê? Uma proteção espiritual. Agora, para isso de fato acontecer, esse entendimento tem que ser uma via de mão dupla. O discipulador ele deve entender que no dia que, a, que começou esse discipulado, e esse discipulado foi autorizado por, por alguém, por um pastor, por um líder, que espiritualmente está numa posição maior, então há um respaldo, né, há uma, aquilo que é ligado na terra, ligado no céu, então foi concordado que você discipularia os seus discípulos, você acabou de receber autoridade, sim, espiritual sobre a vida dessa pessoa. E se você entende isso, é necessário levar isso muito a sério. E como se faz isso? Em oração. Como se faz isso? Por uma vida santificada. Através dos princípios da palavra. E é muito importante, você que é um discipulador, por mais que você... Talvez hoje não se sinta totalmente capaz, eu não quero colocar um peso maior sobre você, mas gerar uma responsabilidade de você começar a crescer e procurar esse crescimento a partir do momento que você recebeu um encargo, uma responsabilidade. Agora você é um telhado sobre ele, você é uma proteção sobre ele. É por isso que nós usamos a figura do guarda-chuva ali. Você está protegendo, você está guardando ele. A segunda mão, a segunda via desse relacionamento, é o entendimento do discípulo. Porque o discípulo vai precisar entender que isso é real e se colocar debaixo do guarda-chuva. Não adianta nada haver o guarda-chuva se a pessoa não quer ficar debaixo. Como estão entendendo? Então, é o entendimento do discípulo, de reconhecer a pessoa que foi colocada por algum motivo, por alguém, por Deus, é, por Deus a gente quer que é sempre, mas talvez você fale, foi o pastor que escolheu, foi fulano que escolheu, não importa quem seja, se você tem esse discernimento, no mundo espiritual, por causa dos princípios da palavra, você pode ser guardado ali. Aí talvez você olha para a personalidade do seu disciplador e fala assim, mas eu não acho que ele seja, de fato, um grande homem de Deus. Eu acho que ele não ora o suficiente, eu acho que ele não busca o suficiente porque você está olhando para a pessoa, mas quando pela fé na palavra, você se submete à palavra e ao princípio da palavra, você está coberto pela autoridade da palavra, irmãos, eu já passei por situações de ser discipulado, e depois descobrir que o discipulador estava envolvido com pecados terríveis, mas eu, eu fui um discípulo, né? eu e Rejane fomos discípulos, que caminhamos com essa pessoa, claro, sem ter essa, essa, esse conhecimento que ele estava envolvido com o pecado, a gente não era conivente com aquilo, mas enquanto nós pudemos permanecer debaixo dele, nós fomos leais, nós fomos fiéis. E a Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra repouso, então ele estava todo errado. Ele pagou preço e está pagando até hoje, eu acho, porque, pelo que eu sei, não houve um, um arrependimento genuíno da parte dele. E A gente espera que isso aconteça há tempo. Ele está pagando preço muito caro por isso. Agora, nós né, tivemos alguns prejuízos, tivemos, mas não amaldiçoados por causa dele. Pelo contrário, nós fomos muito abençoados, nós fomos muito honrados Deus. Deus nos honrou. Deus nos honrou depois com outros discipuladores que, nos, que cuidaram de nós, que, que tem uma vida de integridade. Isso não afetou, direto, não posso falar que afetou diretamente a gente a ponto de nos derrubar. Pelo contrário, a gente honrou Ele até onde pôde, e honra até hoje. Porque pela fé eu estava debaixo daquela cobertura. Porque você não vê a pessoa, você vê a posição. E autoridade não tem nome. Se você entende o princípio de autoridade... Autoridade não tem nome. Um exemplo, presidente da república no Brasil. Você não vai honrar porque é do partido que você gosta ou da ideologia que você concorda. Você vai honrar porque é uma autoridade colocada por Deus e é bíblico o princípio de você honrar aquela autoridade. Então, tempos atrás, antes do atual presidente, embora fosse de partidos ideológicos que nós não concordávamos, a gente colocava foto do presidente e da presidente durante alguns anos, no telão da igreja, e toda a igreja abençoava. O Senhor, abençoa o governo. O Senhor, prospera, guarda a família, salva. O que é isso? Entendimento de autoridade espiritual. Essa cobertura espiritual funciona quando há discernimento. E se você discernir isso, você vai ver abençoados debaixo do princípio de Deus. O terceiro ponto... Vamos ler o versículo 16, vai aparecer 17 ali, mas é o 16, tá? Diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso para mim Jesus está falando sobre mentoreamento e paternidade. O que, é que tem a ver esse versículo? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, com mentoreamento e paternidade porque o discipulado não vai ser um racionamento de manipulação por parte do discipulador. Como eu falei, como discipulador, nós não estamos aqui para dar ordens para os nossos discípulos. Nós estamos para mostrar o caminho da verdade, a palavra de Deus, e ele tem que entender que a palavra de Deus tem autoridade, sim, de ordenar a vida dele. Mas não eu. Se ele identificar que eu estou falando de acordo com a palavra, ele vai se submeter à palavra. Então, quando o disciplador entende isso, é um relacionamento de muita liberdade. De ir e vir, sabe? De querer estar perto, de querer estar junto. E, principalmente, é o que Jesus falou aqui. Deus, não é para tirares do mundo. Porque ele já tinha dito antes, no mundo vai ter aflições. No mundo vocês vão ser perseguidos. No mundo vocês vão ser odiados, alguns de vocês serão mortos, alguns serão muito perseguidos. Vocês vão passar muitas coisas, vocês não vão sair do mundo. Vocês vão ter que crescer no mundo. Mas Jesus, como um, um discipulador, intercessor, ele fala: Deus, eles vão passar cimento para eles, maturidade para eles, mas Senhor guarda eles, tem misericórdia, esteja com eles, né? Vamos cobrir a vida deles. Então, é, é, super, é, é, é isso aqui. Como discipulador, eu não vou manipular os meus discípulos. Né? A gente já viu muitos casos, não aqui, porque aqui não acontece isso esse nome de Jesus em outros lugares, né? de discípulos que não tomam nenhuma decisão, nenhuma decisão, sem esperar que o discipulador decida por ele. Eu não estou falando de conselho. Eu já pedi muitos conselhos para o sou esse que a opinião dele era importante para mim, em qualquer área da minha vida, eu poderia tomar sozinho, e ele não iria se incomodar com isso. Por exemplo, antes de sair de Macapá, ou melhor, um ano antes, a gente nem sabia que sairia de Macapá, eu queria trocar meu carro. Eu poderia trocar meu carro, eu tenho liberdade para isso. Sou eu, né, na verdade, era eu que iria pagar meu carro. Então eu ia vender o que eu tinha, comprar outro. Normal, eu sou, eu sou responsável pelas minhas decisões, sou um homem adulto. Mas ele é meu discipulador, é meu pai. Então, como eu compartilho com meu pai biológico, que está lá no Rio de Janeiro, que eu amo e respeito, que é homem de Deus, eu compartilho com o pastor que é meu pai espiritual, estava perto de mim. Pastor, estou pensando em trocar meu carro. O que, que o senhor acha? E ele se interessa pelo assunto. Já viu o carro? Qual o carro que você quer? Eu falei, pastor, já vi aquele e tal. Quanto é que custa? Como é que você vai pagar? Não, assim e tal. Ele vai me aconselhando no final. Ele me abençoou muito. Eu nem comprei o carro que eu queria. Ele me mostrou outro carro. E foi uma bênção. Por quê? Porque eu compartilhei com ele. Não é que eu esperava que ele decidisse para mim se eu precisava comprar um carro ou não. Não é que eu esperasse que ele, sabe, decidisse se eu podia pagar ou não. Embora ele poderia me perguntar isso. Mas é uma questão de um relacionamento de liberdade. Porque eu queria compartilhar todas as coisas da minha vida e quero sempre compartilhar com ele porque eu me sinto bem assim. Por outro lado, Jesus ele trata os discípulos falando assim: vocês vão amadurecer com as decisões. Suas... penar um pouquinho aqui. E nós como discípulos, né, não podemos, como eu já falei, é ser super dependente, sabe? Você você é responsável por suas decisões. O teu discipulador vai te dar orientações, vai te mostrar a palavra de Deus, vai te dar conselhos, como eu falei, você pode ouvir ou não, vai te dar até opinião, embora as opiniões podem ser muito irrelevantes. Ele vai te, te dar muitas, muitos instrumentos para te ajudar, mas a decisão você não pode jogar para cima do seu discipulador. Porque esse, esse tipo de relacionamento é doentio. Esse tipo de relacionamento é nocivo, não é bíblico. E Jesus falou isso para o próprio Pai. Deus, eles vão ficar no mundo, mas guardar eles, tá? Mas no mundo eles vão crescer. E os discípulos tiveram que crescer debaixo de muito sofrimento. Né? O próprio Jesus disse que aprendeu a obediência pelo sofrimento que teve. Quanto mais nós, nós não vamos ser poupados o tempo todo. Tem lutas que nós passamos, irmãos, que por mais que o disciplador queira estar perto ou lutar por você, não tem como. E se você não tiver independência, no bom sentido da palavra, ou maturidade, você, você maturidade, para lutar em suas lutas, né, em momentos que ele não pode fazer nada por você, existem esses momentos, talvez você nunca vai ter uma maturidade espiritual para vencer suas batalhas, e sempre vai estar jogando a responsabilidade para outros. Só quem está entendendo, diga amém. Número 4. Quarta característica do discipulado de Jesus em João, capítulo 17. É um reforço do ponto anterior. Conduz a maturidade espiritual. Jesus disse para Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que eu coloquei que conduz a maturidade espiritual? Porque a santificação na vida do crente é um processo. Você não pode exigir que a pessoa que vem aqui receber ou melhor, fazer a oração de entrega aqui, fez domingo, ele sai daqui 100% santificado, liberto e maduro, porque isso não acontece. A santificação é um processo. Dentro da santificação tem libertação, tem cura interior, tem muitos processos que podem levar um tempo na vida do discípulo. E a gente está vivendo esse processo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve que nós somos transformados de glória em glória de acordo com a imagem de Jesus, que é refletir em nós como um espelho. Eu estou passando por isso. Eu estou crescendo, você está crescendo. Então, como que ocorre esse processo de santificação através do discipulado? Através da palavra de Deus. O ensino da palavra. Como eu já falei, você pode ensinar verbalmente, de vez em quando você sentar para mostrar na Bíblia, e é muito bom que você tenha essa, esse repertório bíblico, e a gente tem muito material para fazer isso, né? a gente começa o discipulado com o um livrinho é, acompanhamento inicial, que tem ali os textos bíblicos mais elementares sobre o amor de Deus, sobre certeza da salvação, sobre batismo, sobre dízimo, sobre ceia do Senhor, sobre liderança, um montão de coisa. É pela palavra de Deus que o processo vai acontecendo. O processo de transformação. De santificação. Então, pelo ensino da palavra. Pela prestação de contas no discipulado. O discipulado também não vai ser só estudo bíblico. Tem que ter prestação de contas. Quando existe um amadurecimento nessa relação, o discípulo, como eu já dei o meu exemplo aqui, não vai ter nenhum problema de, de ser cobrado nas áreas da vida dele, pelo discipulador, porque é natural nesse relacionamento. Como está a família? Como está o seu casamento? Como está a sua os seus olhos, os seus pensamentos? Como você está lidando com as suas finanças? Você tem dívidas? Porque a prestação de contas gera responsabilidade. Você já viu uma criança que não tem limites? Você já viu um jovem que não tem um pai ou algum líder para prestar contas. Muitos deles estão na penitenciária nesse momento. E eu já li uma vez que existe uma pesquisa que fizeram com a população carcerária, que a maioria deles tem queixa dos pais que não lhes deram limites e por isso foram parar na criminalidade, consequentemente estão presos hoje. As pessoas querem ser lideradas. E essa liderança do modelo de Jesus é a melhor que tem, porque é uma liderança com amor, é uma liderança com propósito, é uma liderança, sabe, santificada. É uma liderança que tem direção, que tem padrão, tem parâmetro, tem referência. E a referência é a própria palavra. Amém ou não amém, irmãos? E também essa maturidade vem pela confissão, porque nesse relacionamento, se houver pecado, ou se houver até tentações, vai ter confissão. Tiago 5,16... Confessai os pecados uns, aos, uns para os outros e, e oreis uns pelos outros para ser curados. Confissão, liberdade, abrir o coração, sabe? Transparência, a transparência, a aplicação da verdade, sabe? A verdade na vida, a verdade na vida. Isso traz maturidade espiritual. Número cinco, treinamento e transferência de unção. O versículo 18 diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu li um livro certa vez que o autor falou algo muito forte, escreveu algo muito forte. Ele diz assim, Jesus, quando ele fala isso, ele está dizendo para Deus, na mesma unção, no mesmo poder, na mesma autoridade que o Senhor me enviou para fazer as obras aqui no mundo, eu envio os meus discípulos. O que, que é isso? Transferência de autoridade transferência de unção. Eu creio nisso. Porque a Bíblia me mostra isso. Como eu falei no início, a Bíblia mostra isso no Antigo Testamento. A Bíblia mostra Moisés transferindo a unção ali para os príncipes de Israel. A Bíblia mostra Elias transferindo a sua unção, agora uma unção dobrada para a, a vida de Eliseu. A Bíblia mostra Jesus soprando nos... Sobre os discípulos, diga, receber o Espírito Santo. E logo depois, né, em Atos capítulo 1, versículo 8, né, a promessa de Jesus no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e com fogo, o cumprimento da promessa do discipulador deles aconteceu. Aquela mesma unção que Jesus tinha, que era uma profecia lá de Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu foi passada para os discípulos de Jesus, aqueles que perseveraram unânimes em oração até que viesse o poder sobre eles. Então eu creio muito nisso, na transferência de unção de autoridade. isso é muito claro, irmãos, eu consigo, eu consigo enxergar isso na minha vida. Se eu estou aqui hoje, eu, eu devo muito à unção que há sobre o meu discipulador, porque tem transcrito sobre mim. Me dando oportunidade, me dando respaldo, me ensinando, orando por mim, me dando modelo e referência. No passado, eu, eu vim de outra denominação, e eu tive um pastor que eu era muito fã dele, muito amigo dele, era muito próximo. E era impressionante. A visão que ele tinha era a visão que eu queria aplicar. Ele era muito forte, esse pastor, ele era muito forte em libertação, intercessão e adoração. E era aquilo que queimava no meu coração naquele tempo. E era onde eu fluía naquele tempo. Eu queria fazer batalha espiritual para tudo que é lado. Eu queria... É, a, a visão do pastor era muito da, da restauração do tabernáculo de Davi adoração e intercessão ele falava sobre isso, eu vivia aquilo eu respirava aquilo eu fluía naquilo porque havia uma transferência de unção sobre a minha vida mas agora que eu estou debaixo de outra liderança que tem uma unção específica e isso é muito normal, irmãos lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai escrever sobre a multiforme sabedoria de Deus em relação à igreja então, cara, a igreja vai fluir num dom bem, bem específico eu estava falando para a Giovana, minha filha fizemos uma, uma live de oração de sábado para domingo quer dizer, das 23h às 0h que era o nosso 24 horas de oração, era o final e entrou um amigo meu de infância, que era a Assembleia de Deus. Ele é praticamente um pastor na Assembleia de Deus. Ele é quase um pastor já. E ele teve um tempo de oração na live. E a Giovana estava comentando É impressionante que ele eu não sabia que ele era tão assembleano assim. É muito assembleano. Mas por causa de que a Regina falou isso? Por causa do estilo de oração dele. Porque quer ver um povo que, que eu gosto de ver orando é assembleano. Cara. Eles oram com vontade. Mano. Eles oram com vontade. Eles têm palavra... Demais, eles têm repertórios, têm... eles impõem a voz, eles falam alto, eles oram meia hora direto se deixar e não repete nada. Mas por quê? Porque existe um, um, um ministério, se que eu posso dizer assim, uma graça, um fluir de Deus nessa área. Desde a fundação, desde a da Assembleia de Deus, do avivamento dos Estados Unidos, a vinda para o Brasil, é a pegada deles, cara. Agora, a nossa pegada aqui é o quê? É evangelismo, é discipulado mesmo, é crescimento, é plantação de igreja, missões, é, o nosso, é a nossa pegada. Então, eu vou fluir nessa unção. Porque eu estou recebendo uma transferência, um legado de família. Agora, é interessante, quando as pessoas não têm esse discernimento, perdão, pastor, depois no discipulado o senhor conversa comigo, que eu já passei pra caramba do horário. É, então, até esqueci o que eu estava falando que eu vi a hora, fiquei nervoso agora. A gente vai fluir nisso, tem gente que, que, que está conosco, mas com o coração dividido. E o apóstolo Tiago fala que o homem de coração dobre, que tem, sabe, um duplo pensamento, ele não alcança nada porque ele está debaixo desse legado, dessa unção, dessa transferência aqui, mas ele está é, flertando uma unção de outra congregação, embora sejamos todos corpo de Cristo, mas a falar fala que o corpo cada um, tem, tem vários membros, e cada membro tem a sua função, então se você, se, vamos dizer que nós aqui da paz somos o braço, nós vamos cumprir a função do braço, cara. mas tem gente que está no braço, mas quer cumprir a função do pé, Aí não flui, não cresce, não rompe Fica, fica estranho aqui na igreja Fica achando que está todo mundo errado e ele certo Fica achando que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa E não é isso, não existe ninguém melhor que ninguém É questão de você saber identificar um som que está fluindo sobre a sua vida E se você se coloca debaixo disso Você vai receber essa transferência E as coisas vão acontecer na sua vida nesse, Nessa direção Quantos concordam e digo amém? Agora é o final, eu prometo, é o último. Esse discipulado, no modelo de Jesus, promove unidade no corpo de Cristo. Versículo 21 e 22. Vamos fechar com a unidade, né, que isso é tão importante, então. Jesus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha, que lindo. E eu em ti. Para que eles, eles quem? Os discípulos. Sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Irmãos, o discipulado de Jesus promove unidade, não promove separação. Então nós temos que caminhar juntos para que essa unção da unidade de Jesus com o Pai também flua sobre nós. E para isso nós temos que Discernir a unidade do corpo de Cristo. Como? Entendendo o discipulado como um relacionamento de paternidade e filiação. Aqui, Jesus, ele reconhece a origem dele. Ele fala: Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que Ele seja também em nós. Quer dizer, Jesus, ele reconhece a origem dele, a fonte dele, a paternidade que ele, que ele tinha. A partir de Deus, do próprio Pai. Nós precisamos reconhecer os nossos pais espirituais. Nossas mães espirituais. É claro, Deus é o Pai de todos, né? Mas Deus colocou paz na igreja. E é isso que Jesus está falando aqui. E nós precisamos ter essa unidade também de propósito e de visão. Nós estamos unidos aqui para um propósito. O principal propósito, glorificar Jesus, ser igreja, avançar, né? a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, significa que nós vamos avançar, nós vamos saquear o inferno, nós vamos resgatar vidas, nós vamos discipular essas pessoas, nós vamos fazer, como eu falei no início, esse círculo virtuoso de reprodução de discipulado, semelhantes a Jesus, discípulos semelhantes a Jesus, esse é o nosso papel, eu achei importante a gente, nessa primeira mensagem da série, pautar a nossa referência de discipulado, porque você pode ser criticado, ah, você é, é MDA, ah, é? e tem pessoas que falam isso pejorativamente, criticando, como se fosse uma ideia do pastor Abe, ou do pastor Luiz, ou dos pastores que passaram aqui, não, não. Nós temos um discipulado sim, apostólico, bíblico, tem uma terminologia, amém ou não amém? Então, eu quero encorajar você a organizar seus discipulados, sabe, talvez você é discipulador que errou como discipulador, como líder, como mentor, procurar seus discípulos e talvez reconhecer os seus erros, se você manipulou, se você foi autoritário, se você foi ausente, se você não deu cobertura espiritual suficiente, não é nenhuma vergonha você reconhecer, pedir perdão e recomeçar acertando. E nós que somos discípulos também, procurar nossos pradouros e falar assim, eu aceito a tua liderança, eu reconheço que você é, tem erros ou teve erros, eu entendo a tua humanidade, mas se você foi colocado para ser o meu líder, eu quero obedecer princípios, eu quero me submeter a essa liderança, porque eu sei que os princípios da palavra vão trazer bênção sobre a minha vida e eu quero te honrar a partir de hoje. Eu quero me, eu quero me enquadrar, eu quero me colocar debaixo desse, dessa proteção, Desse guarda-chuva, porque a Bíblia nos ensina isso. E isso é o caminho de Deus para o nosso tempo, para esse tempo neotestamentário que nós estamos vivendo. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA